0: Estás escuchando el podcast de la Iglesia del Calvario donde cada episodio presenta un mensaje transformativo para la vida que se grabó previamente en uno de nuestros servicios y ahora, acompáñenos a un servicio que ya está en progreso
1: El toque del Señor está en este lugar cuando nosotros colocamos exaltamos nuestra adoración a Él. Él está aquí para nosotros. Está aquí para bendecirnos. Amén. Nuestros sugieres van a pasar, pueden tomar sus asientos, van a recibir la carta de conexión, las ofrendas, las, los diezmos y siéntase cómodo de dar eh, la carta de conexión. Voy a dar algunas instrucciones al finalizar el servicio, así que, bueno, presten atención a los que pretenden estar aquí en nuestras actividades luego del servicio. Eh, Les animo a que puedan pasar por la parte, eh, el cuarto, donde tenemos algunas cosas para recordar Eh, los días han pasado aquí en la Iglesia del Calvario. Si usted está conectado en la Iglesia del Calvario en el pasado, usted tal vez ha, ha visto algunas cosas como se han pasado eh, las cosas. Así también con el hermano Joe Pasley eh, mencionó, usted va a estar inspirado de ver la historia, eh, el, el, el testimonio de su trabajo, de algunas pregunt- eh, fotos que él tiene. Y bueno, y le agradezco por... Por su testimonio y, y, por su, y por estar dispuesto a hacerlo hoy. Para aquellos de ustedes que tal vez sean. Algunos de ustedes se han movido, se han mudado de su hogar. Se han mudado de su hogar desde de donde nacieron. Algunos de ustedes han regresado a esa casa, no para vivir permanentemente, pero tal vez lo pueda hacer alguna vez han tenido esa experiencia donde se han ido de su hogar por un tiempo y luego regresan para el lugar donde crecieron. A veces es una ciudad donde crecieron y están intrigados de regresar, de ir a un lugar particular, una casa, una estructura en donde usted creciste o tuviste buen tiempo. Y buenos momentos y malos momentos también. Pero cuando hablamos de ir a casa. Significa algo diferente para cada uno de nosotros. Como mencioné, no es algo divertido. Para, Para algunos de ustedes no es algo divertido de ir a casa nuevamente. Para otros, tal vez es difícil clavar dónde estaba la casa, dónde estaba el hogar. Eh, Tal vez se se haya mudado muchas veces. Cuando dije, ¿dónde creciste? Bueno, tenemos esas historias, ¿verdad? Pero para muchas personas también recuerdan cómo era crecer o tal vez lugares eh, provisionarios o lugares, ciudades o, o ca- hogares. Para mí, mi, mi casa donde yo nací, donde me crié, es increíble para mí. Es una increíble ciudad. <ríe> Canton, Ohio. ¿Alguien, ¿Es alguien de aquí de Canton, Ohio? ¿De que tiene rela- eh, eh, familiares, eh, conexiones? Ok, oh, okay Natalie. Okay. Canton, Ohio. Cuando regreso a, a mi ciudad, por eh, bueno, porque es mi hogar, Tengo ocasiones que tengo aquí mi casa, mi hogar donde yo viví, hasta que tuve más o menos 12 o 13 años. Esto es prácticamente donde mucha parte de mi memoria, recuerdo. Esto fue hace muchos años atrás, regresé, tuvimos una una piscina. Quiero que se detenga allí, en esa esa foto. No, No parece mucho esa foto. Ahí a la derecha del árbol, a la izquierda, es como un lugar para hacer fuego. Y al lado del del árbol, ahí es donde jugábamos. Cada día mi hermano y yo jugábamos fútbol ahí. Y bueno, había también una caja de arena... Pero la historia de que muchos de ustedes, y tal vez cuando yo era pastor de jóvenes, conocen la historia de cuando mi papá estaba en, en, en el jardín tratando de hacer plantas, haciendo lo que, o estaba colocando fuego en la parte de, de la del fireplace. Eh, bueno, estábamos jugando y bueno teníamos buenos momentos y mi papá nos llamaba a mi hermano y a mí y nos decía y nos decía bueno chicos, quiero que se acerquen más cerca a este fuego sienten eso bueno imagínense lo que el infierno va a ser. Bueno, arruinó el día prácticamente. Bueno, siéntense ahí. Así que bueno, eso es lo que hacía cuando teníamos una fogata. Todos los jóvenes, vengan jóvenes. Y piensen lo que el infierno se va a sentir. <risa> Siempre teníamos avivamiento en la fogata, ¿verdad? Pero el lugar tiene el, ese ese sentimiento de, de traer eh, nostalgia y memoria y, memoria y recuerdos. De mi hogar también. Pero en un pensamiento más uh, activo, en un momento más activo, el hogar también es un lugar donde usted está el día de hoy. Donde muchos de ustedes están el día de hoy. Luego de muchos días de trabajo, semanas de viaje, usted quiere ir a su hogar. El hogar es donde las personas quieren ir cuando están enfermos, están en los hospitales. Cuando visitamos al hospital, a las personas dicen, quiero solamente ir a casa. El hogar es donde las personas tienen miedo y tienen problemas de las dificultades de la vida, de las cosas locas de la vida. Dicen, si solamente puedo ir a casa. El hogar es un lugar poderoso. En 1939, este clásico película, El Mago de Oz, vemos cómo el, estos personajes dicen: No hay lugar como nuestro hogar. Mientras uh, somos más maduros, somos adultos, muchas personas tienen el deseo de ir y de tener su propio lugar llamado hogar un lugar donde ellos pueden tener descanso personas jóvenes que quieren mudarse de sus hogares y quieren encontrar un lugar y establecer su propio hogar porque no hay lugar no hay otro lugar como hogar la idea de de un hogar puede ser ya sea nuestra ciudad nuestra estructura pero también incluye las personas Así que encontramos que en el hogar, cuando hablamos del hogar, es un lugar que tiene un ambiente sustentable. O sea, tiene buena comida y hay relaciones también. A las personas les gusta ir a sus casas porque hay comida, ¿verdad? Hay buena comida. Las personas que van de camping quieren ir a su hogar. La comodidad, la comida. Bueno, aquí con un amigo crecimos juntos en la misma misma iglesia el año pasado. Vino, él es un piloto. Él se va de CBG, del aeropuerto aquí de Cincinnati. Y me llamó y dijo, oye, te te voy a traer alguna pizza de Canton, Ohio. Y ese es un buen amigo. Porque, bueno, pensamos en ese ambiente sustentable de buena comida. Y el hogar es donde hay seguridad, donde está el santuario, el techo de nuestras cabezas, donde se cierran las puertas. Es tu silla favorita, tu cuarto favorito. Algunos, algunos de ustedes van a estar viendo el partido de los Bengals perder el día de hoy. Estoy bromeando, iglesia. Estoy bromeando. Gracias por el hermano Joe Barrow. Y también los Brown, que es otro equipo. Bueno, nos fuimos de, de la predicación. Tu cuarto favorito, el en la cama, todos cuando están en los hoteles dicen, quiero irme a la casa, porque es un santuario. Sabemos también que es un lugar donde se encuentra amor y, ace- y aceptación. Y cuando el lugar físico es algo ya, eh, es, de, es de dolor, donde no se encuentra el amor, el hogar. Quieres, el hogar es ese lugar que tú quieres ser aceptado y amado. Incluso de que el perro está solamente alegre de verte, es hogar. Y me siento muy bendecido de padre, de increíbles hijas, de que en, en la mayoría de las ocasiones, 99.9% cuando llego a la casa, ellos me hacen sentir bien de que estoy, est- llegué. Pero a veces una de ellas, mi favorita de ese día, me da un abrazo. Es lo mejor. Mientras podemos identificar en lo natural, me pregunto, tenemos una casa espiritual. ¿Dónde está tu casa espiritual? ¿Dónde está el lugar de que tú conoces y sabes que puedes crecer espiritualmente? ¿Dónde estás siendo alimentado? ¿Dónde está ese lugar donde puedes encontrar santuario de tus problemas? Los problemas de la vida y el peso de la vida. ¿Dónde está ese lugar donde tú puedes sentirte amado y aceptado? Déjenme decir lo obvio en este día. Yo quiero que la iglesia del Calvario sea ese lugar para ustedes. Quiero que la iglesia del Calvario sea una casa espiritual para las personas que necesitan un hogar. Quiero que la iglesia sea un ambiente sustentable donde ellos puedan crecer en su relación con Dios. De que ellos puedan ser alimentados por la palabra de Dios. Un lugar donde pueden encontrar relaciones. Yo quiero que la iglesia del Calvario sea un lugar donde las personas puedan en, en encontrar seguridad, santuario del enemigo que quiere robar, matar y destruir tu vida. Tenemos un dicho por aquí que dice, la iglesia del Calvario es un gran lugar para atender, pero es mejor permanecer. Y yo siento eso y a, soy agradecido por eso. También de saber de que esto es un hogar, una casa espiritual. Es un lugar donde las personas... No solamente atienden un servicio, pero pueden ser conocidos, pueden ser amados y aceptados. Ante, antes en el servicio estamos hablando del, del hermano Joe Pasley desde el 74. Y esto co- comenzó a ser su hogar, comenzó a ser su santuario para él. Un lugar para crecer, un lugar de encontrar seguridad y que, y que, y que de último colocar a trabajar lo que Dios quiere trabajar. Quiero, quiero compartir una, una, esta increíble historia de esta familia. Quiero que lo vean en este video. ¿Qué fue nuestra primera impresión? Bueno, para mí fue una nueva experiencia. Eh, nunca pensé algo así que iba a poder estar. Y bueno, la presencia de Dios inmediatamente cuando estuve aquí, estuve muy bienvenida. La atmósfera estuvo divina. Eh, sentimos algo diferente. Eh, esta fue nuestra iglesia después de atender nueva iglesia. Queremos llamar este, este lugar hogar. Eh, pues de la manera de... Ten, estábamos preguntándonos cómo llegar a nuestra en nuestra a nuestro camino espiritual y esta casa nos está ayudando nos ha ayudado y estoy muy agradecido por eso. Quiero añadir también luego del bautismo sentí que había que Dios me, me cubría, me, me sentía bienvenida de que bueno las las de que mi familia estaba siendo bendecida y de que luego que fui bautizada yo sentí todo eso. También, bueno, mis niños queríamos ser honestos porque ellos estaban cómodos, estaban seguros. Ella, la niña, no no lloraba. En En las otras iglesias siempre lloraba. En las otras iglesias que íbamos siempre lloraban las niñas y bueno, y también quisiera decir mi, mi consejo mi opinión mi opinión perdón es ver a las personas y bueno de allí el espíritu nos guía y, y bueno se siente bien se siente correcto y, y sé que es un lugar que queremos estar y bueno tomamos esa decisión las personas hablan de de la, las personas que hablan que son juzgadas en la iglesia eh, bueno, todas esas cosas pueden pasar en cualquier iglesia. Ninguna iglesia es perfecta. Pero lo que dije anteriormente, la iglesia del Calvario estaba ese, ese espíritu de protección. Las personas dispuestas a orar por ti, orar por tu familia, estar allí por ti. De que nunca han hecho en muchos años. Y solamente estar dispuesto, disponible de poder mirar todo lo que hemos vivido. Y saber de que tú de verdad te puedas sentir como un hogar, como una familia aquí. Dice, ¿sabes que ¿Te necesito ayuda con algo? Probablemente van a decir que sí. Amamos a esta familia que lleva un año nada más. Que bueno, de que están... El rey David refleja la comodidad del, del, de su palacio. Cuando estuvo en su palacio, su residencia, su lugar de, de dormir, de, de tranquilidad, no era su hogar. Él comienza a reflejar lo que de verdad su, su, su lugar de, de tranquilidad, de amor, era un lugar llamado hogar. No fue hasta que que comienzan a convenir sus días de recordar su lugar. Que luego de venir, luego de un largo día cubriendo las ovejas, ese era su hogar. Un lugar que trajo prosperidad y propósito a David. Debajo de ese sol tan fuerte, David comienza a escribir. Otro salmo, anhela mi alma y aun ardientemente desea los atros de Jehová, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aun el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, mi Dios y mi rey. Bienaventurados los que habitan en tu casa. Perpetuamente te alabarán. Selah. Comenzamos a ver un increíble, poderoso principio. Es un principio de que Dios quiere habitar con nosotros. Porque el, el verdadero poder del hogar es la relación. Son las memorias, los recuerdos que usted ha tenido. Y lo que podemos ver es que Dios no está solamente está fijo en crear un, una estructura, un edificio. Yo quiero de verdad es habitar contigo. Es todo el poder de la, de la historia de la Navidad, de que Dios es, es con nosotros. Porque el hogar no es solamente una estructura. Cuando regreso a mi casa allá en Canton, la estructura es algo que yo recuerdo pero pero al final del día lo que esa estructura hace es dirigirme a las relaciones que tuve fue jugando con mi hermano fue en la parte en el, en el jardín tratando de pe, jugando peleando fue ahí atrás donde donde hicimos una piscina y y bueno, la familia, las reuniones familiares, en las fogatas. El hogar es hogar, por lo que habita ahí. Y Jesús dice, El que cree en mí en la casa de mi, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si usted, bueno, la trans, yo quiero que ustedes entienden del significado de habitar, significa habitaciones, donde yo voy. no solo un lugar para que estés allí ya. Voy a hacer un lugar para que pueda venir y pueda recibirte a mí mismo, que donde yo estoy, allí tú vas a estar. El punto del lugar preparado era para que tú puedas tener una relación con Jesucristo. para que donde yo, y sabes a dónde voy, le dijo, Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que yo quiero hablar del hogar como donde la presencia de Dios está. Y quiero añada, añadir algo más a esa idea mientras entendemos nuestras casas físicas son un santuario del diario vivir entendemos que como personas de fe hijos de dios este mundo no es mi hogar verdad estoy solo pasando y estoy agradecido por la bendición de esta estructura de la iglesia del calvario pero también por el poder de estas personas david nos nos recuerda de que de que el hogar es una relación. Y esto es lo que yo quiero concluir el día de hoy. Tú eres el hogar de Dios. Cuando decimos bienvenido a casa, decimos, bien, oh, bueno, es, qué bueno que hayas venido, que estés aquí. Pero quiero tocar sus corazones. Si usted le diría eso a Dios, bienvenido a casa. Porque David dice, pero tú, Dios, eres santo. Decimos, Dios tiene la adoración de su pueblo. Y la Escritura nos dice en Mateo 18, porque donde hay dos o tres congregados en mi nombre, allí estaré yo. Nosotros nos convertimos en el hogar de Dios. Así que Pablo escribe de que, bueno, tú no sabes de que tu tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en ti, que tienes de Dios Por lo tanto, glorifica a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, que son de Dios. Así que el día de hoy, mientras hablamos, pensamos del hogar, de de dar bienvenidos a las demás personas, me pregunto si usted puede decir, Dios puede tomar residencia en mi vida. Y tal vez para algunos de ustedes ha sido mucho la última vez que Dios tomó residencia residencia. Me pregunto si usted puede decir, Dios, bienvenido a casa. Bienvenido nuevamente a mi vida. Bienvenido a la vida que tú me diste, el aliento que tú me diste. Dios, yo quiero dar mi vida a ti. Bienvenido a casa. Pueden levantarse conmigo en esta mañana. David dice, ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde miré de tu espíritu y a dónde? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el sol hiciere si mi estrado, y si tomares las alas de la alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me, guard- me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeras ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún en la noche resplandecerán alrededor de mí, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre de mi madre. Te alabaré porque formidables maravillas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo y entretejido en los más profundos de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritos todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Cuán preciosas me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Te quiero decir que Dios quiere habitar en nuestras vidas y lo que Él necesita de nosotros es que nosotros podamos dar nuestros corazones a Él porque Él está en la puerta tocando puedo regresar a casa puedo regresar a casa dice el Señor porque tú estás creado en mi imagen. El pecado me causó de, de irme de, de ese lugar, pero estoy tocando porque quiero volver a tu casa. Quiero orar en este día por usted. Si Dios quiere que Dios entre en su hogar, usted se puede quedar donde está, puede venir a ese altar y vamos a orar por usted. Si usted nunca ha sido bautizado en el nombre de Jesús, para el perdón de los pecados, hoy es un gran día de ser bautizado y decir, Dios, ven a casa. Si usted no ha sido lleno del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas, hoy puede ser un gran día donde Dios puede llenarte de tu tu espíritu. Usted se ha agradecido por el poder de Dios en su vida. Quiero orar por nosotros el día de hoy. Si usted quiere venir, podemos orar por usted. Vamos a orar. Por ese momento, Dios mío, por ese increíble momento, Dios mío, donde sabemos que tú quieres habitar con nosotros. No es solamente, Señor, un tiempo distante, un lugar distante. Tú quieres habitar con nosotros ahora mismo. Tú dices, Señor, que tú vas a tener las adoraciones de tu pueblo de que tú te sientas cuando nosotros comenzamos a adorar tu nombre y estás con nosotros. Y oro que alguien, Dios mío, en esta habitación pueda tomar una decisión, Dios mío, puedan decidir de que ellos quieren dar sus corazones a ti, de que quieren quieren abrir sus corazones para que tú puedas usarlos de una manera increíble. Oro de que alguien pueda decir, bienvenido a casa, Señor, bienvenido a mi hogar, a mi casa, a mi corazón. Bendice, Señor, tu mano estará en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mientras vamos a orar, vamos a orar todos juntos. Quiero invitarles que puedan venir, puedan adorar al Señor en su propia manera. De que puedan extender su palabra. De que puedan decir, Dios, te amo el día de hoy. Doy mi vida, Señor, en tu vida. Honro tu vida, Señor. vas a comenzar a sentir su su presencia en tu vida... Gracias, Señor. Colocamos, Señor, nuestro corazón, Dios mío. Coloca, Señor, tu vida, Señor. Tu misericordia, lo que tú quieres hacer en tu vida, Señor. En nuestras vidas, Dios mío, haz. Cualquier razón, Dios mío, de que hemos tenido la puerta cerrada para tu presión, de tu presencia. Oro, Dios mío, de que puedas abrir esas puertas. El dolor, la la confusión, Dios mío. Oro, Dios mío, de que podamos abrir nuestros corazones en este día. De que tu deseo, Dios mío, de habitar con nosotros es increíble, es grande, Señor. Te adoramos. Aleluya. Bendecido el nombre del Señor, aleluya. Te agradecemos, Señor, aleluya, que estás dispuesto, Señor, de venir a las puertas de nuestros corazones, sin importar lo que hemos hecho en esta vida, aleluya. Tú vienes cerca, no porque somos perfectos. No vienes a nuestras vidas porque lo tenemos todo resuelto. De hecho, Señor, Tú vienes porque somos pecadores, pecadores en necesidad de que nos salves. Que cuando aún éramos pecadores, Tú moriste por nosotros. Así que hoy, Dios mío, lo que nos pides, Señor, es arrepentirnos, abrir nuestros corazones y decir, Dios, necesito de Ti. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Estamos agradecidos por todos ustedes que están en este lugar. Eh, quiero decir a todos bienvenido a casa nuevamente. Ustedes siempre están invitados aquí, siempre están invitados en este lugar. Amén. Mientras, para concluir el día de hoy, quiero darles unas instrucciones. La primera y más importante, si usted tiene niños pequeños, por favor, recójanlos. No se les olvide, por favor. Llévenselo a sus hogares. (ríe) Y luego, la segunda más importante también, el... Va, vamos a dar el, van a haber dos líneas en la carpa blanca, van a haber dos líneas y creo que hoy el menú de hoy va a ser barba, barbecue, así que bueno estamos emocionados por eso. También ahí está la recepción para los invitados. Si usted quiere saber un poco más de la Iglesia del Calvario y si usted no lo ha hecho, aún, la carta de la conexión, por favor incluye y llénela. Busca a alguien que nos ha saludado, salúdelo y dígale que está bien, feliz de verlo. Dios lo bendiga. Amén.
0: Este podcast fue presentado por la Iglesia del Calvario en Cincinnati, Ohio. Para obtener más información sobre la Iglesia del Calvario, visite nuestro sitio web en www.decalvarychurch.com.